1: Capítulo 24 Alice estaba pasando una noche infernal hasta que vio a Paul al otro extremo del cabaret. Era el último lugar en el que esperaba encontrarle. Volvió a mirar para asegurarse, ya que las luces y el humo del local podrían llevar a la confusión, pero sus ojos no le habían engañado. ¿Qué demonios estará haciendo aquí? Su primer impulso fue esconder la Kodak Brownie tras la espalda avergonzada, no duró mucho en esa posición, porque la cámara con el voluminoso flash era una carga demasiado pesada. Y además estoy trabajando, eso es algo de lo que sentirse orgulloso, ¡qué diablos! ¡Menudo cuerpo, sácame una foto, ricura! Alice sonrió, levantó la lámpara del flash apoyada en un enorme mango y apretó el gatillo para que se disparase solo, sin usar película. Los dos borrachos que le obstaculizaban la visión de la mesa de Paul se hicieron a un lado dando tumbos. Aunque le obligase a estar recargando el flash con pólvora de magnesio cada poco, ese era el método más eficaz de deshacerse de los pesados. Revoloteaban muchos a su alrededor en noches como aquella, en las que tenía que hacer 200 o 300 fotos de los clientes del Belda Club. Tras revelarlas, el dueño escogía media docena para colgarlas en una pared cerca de la entrada, en la que se veía a los clientes pasándoselo en grande con las bailarinas del local. Las mejores fotos, según el dueño, se conseguían entrada la madrugada, donde era habitual ver a los más golfos bebiendo champán de los zapatos de las chicas. Alice odiaba aquel ambiente. La música chillona, los trajes de lentejuelas, las canciones provocativas, el alcohol y a quienes lo consumían sin medida. Pero era su trabajo. Dudó en aproximarse a Paul. No se encontraba demasiado guapa con aquel traje azul de segunda mano y un sombrerito que desentonaba bastante y sin embargo seguía siendo un imán para los babosos. Había llegado a la conclusión de que a los hombres les encantaba estar en el centro de su objetivo. Decidió usar eso para acercarse a Paul y romper el hielo. Aún sentía mucha vergüenza por el modo en que su padre le había expulsado de su casa y un vago resquemor por la mentira de que él se había quedado el dinero que le había ofrecido. «Le gastaré una broma. Me acercaré con la cámara tapándome la cara, lanzaré la foto y luego le mostraré quién soy». «Seguro que se pone como loco de contento». Comenzó a acercarse esquivando mesas y borrachos esgrimiendo una sonrisa. Ocho meses antes, Alice le había visto en la calle buscando un trabajo. Al contrario que Paul, su búsqueda no había sido desesperada, porque ella disponía de dinero para mantenerse unos meses. Aún así, había sido igual de ardua. Los únicos empleos que se le ofrecieron a voces desde las esquinas o susurrados en las trastiendas de los establecimientos, eran de prostituta o de mantenida, y ese era un camino que Alice no estaba dispuesta a tomar bajo ningún concepto. Ni eso ni volver a casa, se juró. Pensó en ir a otra ciudad. Hamburgo, Düsseldorf, Berlín... Sin embargo, las noticias que venían de todos esos lugares eran tan malas o peores de lo que ocurría en Múnich. Y había algo, la esperanza de volver a encontrar a alguien concreto, tal vez... Que le retenía en su ciudad natal. Pero a medida que sus reservas menguaban y no conseguía nada, Alice se iba desesperando más. Hasta que una tarde, caminando por Agnestrasse en busca de un taller de costura del que le habían dado referencias, vio un letrero en un escaparate. «Se necesita ayudante. Abstenerse mujeres». Ni siquiera miró de qué clase de negocio se trataba. Empujó la puerta con indignación y las campanillas que anunciaban un nuevo visitante se volvieron locas. Se acercó pisando firme a la única persona que había detrás del mostrador. Era un hombre delgado y maduro, con unas enormes entradas en su pelo canoso. —Buenas tardes, señorita. —Buenas tardes. Venía a solicitar el empleo. El hombrecillo le miró muy serio. —¿Puedo aventurarme a decir que sabe usted leer, señorita? —Sí, aunque las sandeces se me atragantan. Ante aquello, el rostro del hombre cambió. Unas arrugas divertidas se le formaron en la comisura de los labios, revelando una sonrisa agradable a la que siguió una carcajada.
0: <risa>
1: ¡Contratada! Alice le miró totalmente desconcertada. Había entrado en el local dispuesta a echarle en cara al dueño un cartel tan injusto como el que había colgado, creyendo que solo conseguiría ponerse en evidencia. ¿Sorprendida? Bastante. Verá, señorita. Alice Tannenbaum. August Munz. Dijo el otro, haciendo una florida reverencia. «Verá, señorita Tannenbaum, colgué ese cartel para que respondiera exactamente una mujer de sus características. El
0: empleo que le ofrezco requiere de habilidad técnica, presencia de ánimo y, sobre todo, elevadas
1: dosis de atrevimiento e insolencia. Parece que goza de las dos segundas y la primera puede alcanzarse, sobre todo disponiendo de mi experiencia». «¿Qué es exactamente lo que quiere que haga?» preguntó Alice con suspicacia. «No es evidente, señorita», dijo el otro señalando a su alrededor. Alice se fijó en el local por primera vez y vio que era un estudio de fotografía. «¡Hacer fotos!» Si bien Paul había cambiado con cada empleo que había desempeñado, Alice se había visto totalmente transformada por el suyo. La joven cayó enamorada instantáneamente de la fotografía. Jamás se había puesto detrás de una cámara, pero cuando aprendió los rudimentos básicos comprendió que no deseaba hacer otra cosa en su vida. Le gustaba especialmente la sala de revelado, donde mezclaba los compuestos químicos en las cubetas. Maravillada, no podía apartar la mirada cuando la imagen comenzaba a aparecer sobre el papel y se distinguían los rasgos y las caras. Enseguida hizo buenas migas con el fotógrafo, aunque sobre el letrero de la puerta estaba escrita la frase «Munse hijos», Alice descubrió pronto que no había hijos ni lo sabría nunca. August vivía en un piso encima de la tienda con un joven delicado y blanquecino al que llamaba «mi sobrino Ernst». La joven pasaba largas sobremesas jugando al backgammon con los dos, y poco a poco volvió a recuperar la sonrisa. Tan solo había una parte de su trabajo que no le gustaba, que era precisamente por la que August le había contratado. El dueño de un cabaret cercano, August le acabó confesando a Alice una tarde que era un antiguo amante. Le había ofrecido una buena suma de dinero por tener un fotógrafo en el local tres noches a la semana. Él querría que fuese yo, claro, pero creo que es mejor que vaya una chica guapa, una que no se deje avasallar, dijo Augus guiñándole un ojo. El dueño del cabaret estaba contento. Las fotos de la entrada de su establecimiento habían contribuido a lanzar la fama del Belda Club hasta convertirlo en un buque insignia de la noche muniquesa. Nada al nivel de Berlín, desde luego, pero cualquier negocio que tenga sus bases en el alcohol y el sexo ve multiplicado su éxito por 10 en épocas tenebrosas. Era un rumor muy extendido que muchos de sus clientes gastaban allí completo el último sueldo en cinco frenéticas horas antes de recurrir al gatillo, la cuerda o el bote de pastillas. Mientras se acercaba Paul, Alice confiaba en que el joven no fuera uno de estos clientes definitivos. Seguro que ha venido con un amigo por curiosidad, pensaba ella. Al fin y al cabo, todo el mundo viene al Belda Club en estos tiempos, aunque sea para sorber durante horas una cerveza. Los barman eran tipos comprensivos y solía aceptar alianzas de compromiso a cambio de un par de pintas. Al llegar se llevó la cámara a la cara. Había cinco personas en torno a la mesa, dos hombres y tres mujeres. Sobre el mantel había numerosas botellas de champán medio vacías o volcadas y un montón de comida apenas intacta. «¡Eh, Paul! Tienes que posar para la posteridad, compañero», dijo el que estaba junto a Alice. Paul levantó la cabeza. Llevaba puesto un smoking negro que no acababa de quedarle del todo bien en los hombros y la pajarita desatada sobre la camisa. Cuando habló, tenía la lengua pastosa y vacilante. «¿Habéis oído, chicas? ¡Poned una sonrisa en esos labios!». Las dos que rodeaban a Paul llevaban vestidos de fiesta plateados y sombreros a juego. Una de ellas le agarró por la barbilla, le obligó a mirar y le plantó un enorme y pegajoso beso con lengua, justo cuando se disparó la foto. El joven, sorprendido, devolvió el beso y luego estalló en carcajadas. "Has visto, te han puesto una sonrisa en los labios", dijo el amigo, tambaleándose de la risa. Al ver aquello, Alice se quedó atonita, al tiempo que la coda casi le resbaló de las manos. Sintió ganas de vomitar. Aquel borracho, uno más de aquellos a quien ella despreciaba noche tras noche desde hacía semanas, estaba tan lejos de la imagen del tímido carbonero que la joven no podía creer que fuera Paul. Y sin embargo, lo era. A través del alcohol, el joven fue capaz de reconocerla y se puso en pie con gesto azorado. ¡Alice! El hombre que le acompañaba se giró hacia ella y alzó su copa. ¿Os conocéis? Eso creía yo, dijo Alice gélida. ¡Estupendo! ¡Estupendo! «Quiero que sepas que tu amigo es el banquero de más éxito de Lisartor. Vendemos más acciones que ninguno de los bancos que han surgido como setas últimamente. Y yo soy su orgulloso contable. Ven a brindar con nosotros». Alice notó como una oleada de desprecio le recorría el cuerpo. Había escuchado acerca del fenómeno de los nuevos bancos. «Casi todos los que se habían creado en los últimos meses los habían fundado jóvenes». Y muchos universitarios venían cada noche a quemar las ganancias del día en champán y putas antes de que perdieran por completo su valor. Cuando mi padre me dijo que te habías llevado el dinero, no le creí. ¡Qué equivocada estaba! Ahora veo lo único que te interesa, dijo dándose la vuelta. ¡Alice, espera! Balbuceó el joven avergonzado. Rodeó la mesa trompicones e intentó tomarle de la mano. Alice, zafándose, se giró y le dio un bofetón que resonó como una campanada. Paul trastabilló y fue a darse de bruces contra la mesa. Intentó aferrarse al mantel, pero cayó al suelo en medio de una lluvia de botellas rotas y de risas de las tres coristas. «Por cierto», dijo ella mientras se marchaba, en voz lo suficientemente alta para que él pudiera oírle. «Con ese smoking sigues pareciendo un camarero». Paul se apoyó en la silla para levantarse a tiempo de ver la espalda de Alice desaparecer entre la muchedumbre y cómo su amigo el contable se había llevado a las chicas a la pista de baile. De repente un brazo le agarró con fuerza y le ayudó a incorporarse dejándolo caer en la silla. Parece que la has fastidiado, ¿eh? El hombre que le había ayudado estaba de pie junto a él. Su rostro le era vagamente familiar, pero no alcanzaba a recordar quién era, entre las brumas del alcohol y la vergüenza. ¿Quién diablos es usted? Un amigo de tu padre,
0: Paul. Alguien que en estos momentos se pregunta si eres digno de llevar su apellido.
1: ¿Qué sabe usted de mi padre? El hombre sacó una tarjeta y se la colocó a Paul en el bolsillo interior del smoking.
0: Ven a verme cuando se te pase la curda, muchacho.
1: Capítulo 25 Sebastián Keller, librero Collins junto a la iglesia de San Miguel Paul alzó la vista de la sencilla tarjeta y contempló el letrero de la librería sin comprender aún qué estaba haciendo allí. Estaba un paso de Marienplatz, en el mismísimo corazón de Múnich. En aquel lugar, las carnicerías y los vendedores ambulantes de Schwabing daban paso a relojerías, sombrererías y tiendas de bastones. Incluso un pequeño cine cerca del establecimiento de Keller seguía proyectando un nosferato de Murnau, más de un año después de su estreno. Era por la tarde y la segunda sesión ya debía de estar mediada. Paul imaginó al proyeccionista en el interior de la cabina, cambiando los gastados rollos de la película una y otra vez, y sintió lástima por él. Había ido a ver aquella película, su primera y única, colándose en la sala por una puerta trasera en un cine cerca de la pensión, cuando la mitad de la ciudad hablaba de ella. No le había gustado demasiado aquella copia feísta del Drácula de Bram Stoker. Para él, la auténtica emoción de la historia... Residía en sus palabras y en sus silencios, en el blanco que rodeaba al negro de las letras. Aquello del cine se le antojaba demasiado sencillo, como un puzle de dos piezas. Paul entró en la librería con cautela, pero comenzó a olvidar su recelo, a medida que iba estudiando los volúmenes colocados escrupulosamente en estanterías del suelo al techo y en amplias mesas junto al escaparate. No había mostrador a la vista. Estaba absorto ojeando una primera edición de La Muerte en Venecia cuando escuchó una voz a sus espaldas. «Thomas Mann, no es
0: mala edición, pero seguro que este ya lo has leído, ¿verdad?»
1: Paul se dio la vuelta. Allí estaba Keller sonriente. Tenía el pelo completamente blanco, lucía una perilla de estilo anticuado y se rascaba unas enormes orejas cada poco rato, llamando aún más la atención sobre ellas. Paul volvió a sentir que le conocía aunque no fue capaz de identificar de qué... Sí, lo he leído, pero deprisa y corriendo. Me lo prestó un huésped de la pensión donde vivo. Normalmente los libros no duran en mis manos mucho tiempo, por más que me guste releerlos. ¡Ah!
0: No releas, Paul. Eres muy joven, y aquellos que releen tienden a llenarse de la sabiduría inadecuada antes de tiempo. Ahora tienes que leer, leer todo lo que puedas, lo más heterogéneo posible. Solo cuando llegas a mis años, sabes que aquello que relees no es una pérdida de tiempo.
1: Paul le echó un buen vistazo de nuevo. Keller pasaba de largo de los cincuenta, aunque su espalda estaba recta como un palo y se mantenía compacto bajo un desfasado traje de tres piezas. Era su pelo claro lo que le daba apariencia venerable, aunque el joven sospechó que en realidad lo tenía rubio muy claro y se lo tenía para conseguir ese blanco uniforme. De repente cayó en la cuenta de dónde le había visto antes. ¿U «¿Usted...» Usted estaba en la fiesta de cumpleaños de Jürgen hace cuatro años. ¡Oh, tienes buena memoria, Paul! Me dijo que saliera cuanto antes, que ella esperaba fuera, dijo el joven con tristeza.
0: Recuerdo el rescate de la chica con total claridad, en mitad del salón de baile. ¡Ay, en mis tiempos también tuve mis buenos momentos! Y también malos, pero ninguna metedura de pata tan enorme como la que te vi cometer ayer, Paul.
1: No me lo recuerde. ¿Cómo diablos se supone que iba a saber que ella estaba allí? Hace más de dos años que no la veía.
0: Bueno, creo que la
1: pregunta correcta es ¿qué diablos hacías tú emborrachándote como un marinero? Paul se removió inquieto y no respondió. Le avergonzaba estar comentando aquellas cosas a un completo desconocido, pero al mismo tiempo sentía una extraña tranquilidad al hablar con el librero. Solo que deseaba cambiar de tema. En fin, siguió Keller.
0: No quiero atormentarte porque tus orejas y tu palidez ya me dicen que no has debido de dormir mucho si es que no acabas de levantarte.
1: Me dijo que quería hablarme de mi padre, le interrumpió Paul ansioso. No, no lo dije. Te dije que vinieras a verme. ¿Y por qué? Esta vez fue Keller quien no respondió. Condujo a Paul hasta el escaparate y le señaló la fachada de la iglesia de San Miguel, justo enfrente de la librería. El árbol familiar de la dinastía Dittelsbach, esculpido en bronce, escoltaba la estatua del arcángel que daba nombre al edificio. Bajo el sol del atardecer, las sombras de las estatuas eran largas y ominosas. Observa,
0: tres siglos y medio de esplendor reluciente, y solo es un pequeño prólogo. Inspirado por las limpias formas de esta iglesia, Luis I decidió en 1825 que convertiría nuestra ciudad en una nueva Atenas llena de luz, de espacio, de armonía en sus avenidas y bulevares. Ahora desciende un poco
1: con la mirada Paul. En la puerta del templo se agolpaban los mendigos dispuestos en una fila para recibir la sopa que la parroquia repartía a la puesta de sol. La cola acababa de empezar a formarse y ya llegaba hasta más lejos de lo que alcanzaba la visión del escaparate. A Paul no le extrañó ver a veteranos de guerra aún con roñosos uniformes, prohibidos hacía casi un lustro. Tampoco a viejos vagabundos, aquellos a quienes la calle y el vino habían impreso en la cara el violáceo color de la pobreza. Lo que les sorprendió fue ver a decenas de hombres adultos usando trajes gastados pero con camisas perfectamente planchadas, todos ellos sin nada de abrigo, a pesar de que aquel atardecer de junio el aire soplaba con fuerza. El abrigo de un padre de familia que tiene que salir a diario a buscar el pan de los hijos es una de las últimas cosas que se empeña. Pensó Paul, moviendo nervioso las manos en los bolsillos del suyo. Lo había comprado de segunda mano, sorprendiéndose de encontrar un paño tan excelente al precio de un queso de tamaño mediano. Igual que el smoking.
0: Cinco años después de la caída de la monarquía, terror, asesinatos en las calles, hambre, pobreza... ¿Qué versión de Múnich prefieres, muchacho?
1: La auténtica, supongo. Keller le miró, evidentemente complacido de su respuesta. Paul notó como su actitud cambiaba ligeramente, como si aquello hubiese sido tan solo una prueba para algo mucho mayor que estaba por venir.
0: Conocí a Han Reiner hace muchos años. No recuerdo la fecha exacta, pero creo que fue en torno a 1895, porque entró en la librería y compró un ejemplar recién salido de imprenta del Castillo de los Cárpatos de Verne.
1: ¿A él también le gustaba leer? dijo Paul sin poder ocultar la emoción. Sabía tan poco acerca del hombre que le había dado la vida, que cualquier punto de similitud con él le llenaba de un sentimiento difuso de orgullo y confusión, como un eco de otro tiempo. Sintió una necesidad ciega de confiar en el librero, de exprimir de su cabeza cualquier rastro de la personalidad del padre que a él se le había negado conocer.
0: «Era un entusiasta. Tu padre y yo estuvimos hablando un par de horas aquella tarde». Eso era mucho en aquellos tiempos, cuando mi librería estaba repleta desde la apertura hasta el cierre no desierta como ahora. Descubrimos intereses comunes como la poesía. Aunque él era muy inteligente, era más bien torpe con las palabras y le maravillaba lo que gente como Holderlin o Rilke podían hacer. Una vez, incluso me pidió que le ayudase con un pequeño poema que escribió para tu madre.
1: Recuerdo que ella me habló de ese poema hace muchos años, dijo Paul con tristeza aunque nunca me lo dejó leer».
0: «Tal vez estará entre los papeles de tu padre», sugirió el
1: librero. «Por desgracia, las pocas pertenencias que teníamos se quedaron en la casa en la que vivíamos antes. Tuvimos que salir precipitadamente».
0: «Una lástima. En fin, cada temporada que pasaba en Múnich disfrutábamos de interesantes veladas juntos. Fue así como oí hablar por primera vez de la gran logia del sol naciente».
1: «¿Qué es eso?» El librero bajó la voz. ¿Sabes lo que es la masonería, Paul? El joven le miró extrañado. Los periódicos dicen que es una secta secreta y poderosa.
0: ¿Dirigida por judíos y que dicta los destinos del mundo? Dijo Keller irónico. Yo también he escuchado ese cuento muchas veces, Paul, y más en estos tiempos que corren, en los que el pueblo busca a alguien a quien culpar por lo mal que le van las cosas.
1: Entonces, ¿cuál es la realidad?
0: La masonería es una sociedad secreta, no una secta. La forman hombres selectos que buscan iluminación y el triunfo de la moral en el mundo.
1: ¿Por selecto se refiere a poderosos? ¡Oh, no! Esos hombres se escogen
0: a sí mismos. Ningún masón está autorizado a pedir a un profano que se haga masón. Es el profano quien debe pedirlo. Al igual que yo le pedí a tu padre que me admitiera en la logia.
1: ¿Mi padre era masón? Dijo Paul asombrado. Espera un momento, dijo Keller. Echó el cierre a la puerta del local dio la vuelta al cartel de cerrado y luego fue a la trastienda. A su regreso, mostró una vieja fotografía de estudio a Paul. En ella, un joven Hans Reiner, Keller y otras tres personas que Paul no reconoció, miraban fijamente a la cámara, en la rígida actitud propia de las imágenes de principio de siglo, cuando los modelos debían permanecer quietos por espacio de un minuto para que la foto no se moviese. Uno de los desconocidos sostenía un extraño símbolo que Paul recordaba haber visto hacía años en el despacho de su tío. Una escuadra y un compás enfrentados, con una gran G en su centro. Tu padre
0: era el guardatemplo de la gran logia del Sol Naciente. Es el que se asegura de que la puerta del templo esté cerrada antes de abrir trabajos, en lengua profana, antes de comenzar el ritual.
1: Creí que había dicho que esto no tenía nada que ver
0: con la religión. Los masones creemos en una entidad sobrenatural, a la que llamamos gran arquitecto del universo. Hasta allí alcanza el dogma. Cada masón individualmente, venera al gran arquitecto bajo la forma que considera oportuna. En mi logia hay judíos, católicos y protestantes, aunque ninguno hace profesión de ello ante los otros. Dos temas están prohibidos en la logia, religión y política.
1: ¿Tuvo la logia algo que ver con la muerte de mi padre?, el librero hizo una larga pausa antes de contestar.
0: Poco es lo que sé de su muerte, más allá de que lo que te han contado es mentira. El día que le vi por última vez, me hizo llegar un mensaje y nos encontramos cerca de la librería. Hablamos apresuradamente en mitad de la calle. Me dijo que se encontraba en peligro y temía por tu vida y la de tu madre. Quince días después, escuché el rumor de que su barco se había hundido en las colonias.
1: Paul pensó si debía hablarle a Keller de las últimas palabras de su primo acerca de la noche en la que su padre visitó el palacete de los Shredder y del disparo que Edward había escuchado, y decidió que no. Había meditado mucho sobre aquella información, pero no conseguía verlo como una prueba concluyente de que su tío, el varón, fuese el responsable de la desaparición de su padre. Creía en el fondo de su corazón que él sabía algo, pero hasta que no estuviese seguro no compartiría aquella carga con nadie.
0: También me pidió que te entregase una cosa cuando fueses lo bastante mayor. Llevo unos meses buscándote,
1: continuó Keller. Paul sintió que le daba un vuelco el corazón. ¿Qué es? No lo sé, Paul. Bueno, ¿a qué espera? ¡Entréguemelo! Dijo Paul casi gritando. El librero le dirigió a Paul una mirada gélida para dar a entender al joven que no le gustaba que le diesen órdenes en su propia casa.
0: ¿Tú crees que eres digno del legado de tu padre, Paul? El joven al que vi el otro día en el belda Club... No me pareció más que un patán borracho que desperdicia el enorme talento que tuvo la suerte de recibir.
1: Paul abrió la boca para hablarle con insolencia del hambre y del frío que pasó cuando les expulsaron del palacete de los Shredder, del agotamiento de acarrear carbón arriba y abajo por húmedas escaleras, de la desesperación de no tener nada y saber que, a pesar de todo, hay que seguir buscando, de la llamada tentadora de las frías aguas de Lizard. Luego se arrepintió, porque aquello que había sufrido no le daba derecho a comportarse como lo había hecho en las últimas semanas. Si acaso le hacía más culpable. «Señor Keller, ¿pertenecer a la logia me haría más digno?»
0: «Sería un comienzo si lo pidieses de corazón, pero te aseguro que no será nada fácil, ni siquiera para alguien como tú».
1: El joven tragó saliva antes de responder. «En ese caso, le solicito humildemente que me ayude». ¡Quiero ser masón, como mi padre! Capítulo 26 Alice terminó de agitar el papel en la bandeja de revelado y lo introdujo en el líquido fijador. Mirarlo le producía una sensación extraña. Por un lado orgulloso, porque la perfección técnica de la instantánea era enorme. El gesto de la fulana sujetando a Paul, el brillo en los ojos de ella, los de él entreabiertos... Los detalles hacían que la escena casi pudiese palparse, pero, por encima de su orgullo como profesional, a Alice aquella imagen le estaba royendo las entrañas. Absorta en sus pensamientos en el interior de la sala de revelado, apenas prestó atención al sonido de las campanillas, anunciando un nuevo visitante en la tienda. Sin embargo, levantó la cabeza cuando escuchó una voz familiar. Atisbó a través de la mirilla de cristal rojo que daba una clara visión del local, y sus ojos confirmaron lo que sus oídos y su corazón ya le habían anunciado. «Buenas tardes», dijo Paul acercándose al mostrador. El joven había dado un largo rodeo en su camino de vuelta a la pensión, donde aún seguía alojado con su madre, consciente de que su negocio de venta de acciones podía ser sumamente efímero, para detenerse en Munse hijos. Había obtenido la dirección del estudio de fotografía de uno de los encargados del cabaret, tras aflojarle la lengua con unos billetes. Bajo el brazo llevaba un paquete envuelto cuidadosamente. Contenía un librito negro y grueso, con repujados en color dorado. Al entregárselo, Sebastián le había dicho que aquel tomo contenía los fundamentos básicos que todo profano debía conocer antes de convertirse en masón. Con él se había iniciado primero Hans Reiner, luego Sebastián. Paul ardía en deseos de recorrer con sus ojos aquellas líneas que también había leído su padre, pero había algo más urgente que hacer antes. «Ya hemos cerrado», le dijo el fotógrafo a Paul. «¿De verdad? Creí que faltaban diez minutos para la hora del cierre», dijo el joven dirigiendo una mirada suspicaz al reloj de la pared. «Para usted estamos cerrados». «¿Para mí? ¿Acaso no es usted Paul Reiner?» «¿Cómo diantre sabe mi nombre?» «Encaja con la descripción. Alto, delgado, mirada glacial, guapo como el demonio. Hubo más adjetivos, pero mejor no lo repito». En la trastienda se escuchó un fuerte estruendo. Al oírlo, Paul intentó mirar por encima del hombro del fotógrafo. «¿Está Alice ahí?» «Debe ser el gato». «¿No sonaba como un gato?» «No. Sonaba como una bandeja de revelado vacía cayendo al suelo intencionadamente. Pero como Alice no está, debe ser el gato». «Hubo otro nuevo estruendo, esta vez más fuerte». «Ahí va otra. Menos mal que son de metal». Dijo August encendiéndose un cigarro con una elegante floritura. Será mejor que vaya a darle de comer a ese gato, parece hambriento. Está más bien furioso. Puedo comprender por qué, dijo Paul agachando la cabeza. Escuche, amigo, ella dejó algo para usted. El fotógrafo le alargó una foto boca abajo. Al darle la vuelta, Paul observó una fotografía algo borrosa tomada en un parque. Es una mujer dormida en un banco del Englisher Garten. August le dio una larga calada al cigarro arrojando el humo en dirección a Paul. El día que tomó esta instantánea fue su primera salida en solitario. Le presté una cámara para que diera vueltas por la ciudad en busca de una imagen que me conmoviera. Se dedicó a pasear por un parque, como todos los principiantes. De repente, vio a esa mujer sentada en un banco y enseguida le atrajo su quietud. Le tomó una foto y luego fue a darle las gracias. Ella no le respondió y Alice le tocó en el hombro. Ella cayó al suelo. ¿Estaba muerta? dijo el joven horrorizado, comprendiendo entonces de verdad lo que estaba viendo. Muerta de hambre, respondió August, dando una última calada al cigarro y apagándolo en el cericero. Paul se agarró al mostrador durante unos instantes con la mirada fija en la foto. Finalmente se la devolvió al fotógrafo. Gracias por mostrarme esto, por favor. Dígale a Alice que si viene pasado mañana a esta dirección dijo tomando papel y lápiz del mostrador y anotando algo en una hoja. Verá cómo he comprendido. Un minuto después de que él se marchara, Alice salió de la sala de revelado. Espero que no hayas abollado las bandejas. De lo contrario, te vas a quedar a darles con un martillo hasta que vuelvan a su forma, te lo advierto. Ha hablado usted demasiado, August. Y eso de la foto. Yo no le había pedido que le diese nada. «Él está enamorado de ti». «¿Cómo lo sabe?». «Sé mucho de hombres enamorados, sobre todo lo difícil que es encontrarlos». Ah, hemos tenido un inicio más bien oscuro», dijo Alice meneando la cabeza. «¿Y qué? El día empieza a medianoche, en mitad de la oscuridad, y luego todo es luz». Capítulo 27 Había una fila enorme frente al Ziggler's Bank. Alice había decidido la noche anterior, cuando se fue a la cama en el cuarto que tenía alquilado no lejos del estudio, que no iría a ver a Paul. Se repitió lo mismo mientras se arreglaba, mientras se probaba una y otra vez su colección de sombreros, que alcanzaba la friolera de dos modelos, y mientras tomaba un tranvía al que habitualmente no subía nunca. Fue toda una sorpresa encontrarse de pronto delante de la cola del banco. Al acercarse, se dio cuenta de que en realidad eran dos diferentes, a cual más larga. Una finalizaba en el banco y otra en la puerta de al lado. La gente salía de esta última con una sonrisa de alivio en los rostros y cargados con bolsas de las que asomaban longanizas, pan y enormes tallos de apio. Paul estaba en el nuevo local junto a otro hombre que pesaba verduras y jamones y despachaba con voz agradable. Al ver a Alice, el joven salió inmediatamente, abriéndose paso entre los que pugnaban por entrar en la tienda. El señor de al lado tuvo que cerrar su estanco cuando quebró el negocio. Nosotros lo hemos abierto y convertido en el nuevo colmado del señor Ziegler. El hombre está feliz. Por lo que veo la gente también. Vendemos las mercancías al coste y fiamos a todos los clientes del banco. Nos estamos comiendo hasta el último penique de los beneficios, pero los funcionarios y los jubilados, todos los que no pueden seguir el ritmo absurdo de la inflación, nos lo agradecen mucho». «Hoy el dólar está a más de tres millones de marcos». «¿Estás perdiendo una fortuna?» Paul se encogió de hombros. «Por la noche daremos una sopa para los necesitados a partir de la semana próxima. No será como la de los jesuitas, porque apenas alcanzará para 500 raciones, pero ya tenemos un grupo de voluntarios que va a comenzar a ayudar». Alice se le quedó mirando con los ojos entornados. «¿Todo esto lo estás haciendo por mí?» «Lo estoy haciendo porque puedo». —Porque es lo correcto, porque me impresionó la foto de la mujer en el parque, porque esta ciudad se está yendo al infierno, y sí, porque me porté como un estúpido y me gustaría que me perdonases. —Ya te he perdonado —respondió la joven dándose la vuelta y alejándose. —Entonces, ¿por qué te vas? —dijo él, abriendo los brazos incrédulo. —Porque sigo enfadada contigo. Cuando Paul iba a correr tras ella, Alice giró la cabeza y le sonrió. —Aunque, Puedes venir a buscarme mañana por la noche a ver si se me ha pasado. Capítulo 28 Por tanto, te juzgo cabal y digno de comenzar este viaje en el que se probará tu valía. Inclínate. Paul lo obedeció y el hombre del traje le colocó una gruesa capucha negra sobre la cabeza. Con un seco tirón, le ajustó dos correas de cuero en torno al cuello. ¿Ves algo? No. Su propia voz le sonaba extraña dentro de la capucha. Los sonidos de fuera parecían provenir de otro mundo. Tienes dos agujeros en la parte de atrás. Si te quedas sin aire, tira un poco hacia atrás de la nuca.
0: Gracias. Ahora debes sujetarte muy fuerte a mi brazo izquierdo con tu brazo derecho. Recorreremos juntos una gran distancia. Es muy importante que avances cuando te lo diga sin vacilar. No es necesario apresurarse pero sí que escuches atentamente las instrucciones. En algunos puntos te diré que camines poniendo un pie delante del otro. En otros que levantes mucho las rodillas para subir o bajar unas escaleras. ¿Estás listo? El joven asintió.
1: Contesta a las preguntas en voz alta y clara. Estoy listo. Comencemos, pues. Paul echó a andar despacio, agradecido de moverse por fin. Había pasado la última media hora respondiendo a las preguntas del hombre del traje, al que veía por primera vez en su vida. Conocía las respuestas que debía dar de antemano, porque venían todas en el libro que le había dado Keller hacía ya tres semanas. ¿Debo aprenderlas de memoria? Le había preguntado al librero.
0: Estas fórmulas son la parte del ritual que debemos mantener y respetar. Dentro de poco descubrirás que la masonería tiene mucho que ver con las ceremonias de iniciación y cómo estas te cambian hay más de una. Hay una por cada uno de los tres grados. Aprendiz, compañero y maestro. Por encima del tercer grado hay otros treinta, pero son grados honoríficos que descubrirás en su momento.
1: ¿Cuál es el suyo, señor Keller? El librero ignoró la pregunta.
0: Ahora quiero que leas el libro y reflexiones atentamente sobre su contenido.
1: Paul lo hizo. La obra relataba el origen de la masonería. Los gremios de constructores de la Edad Media y antes que ellos los míticos constructores del Antiguo Egipto. Todos ellos descubrieron una sabiduría inherente a los símbolos de la construcción y la geometría. Siempre habrás de escribir esta palabra con G mayúscula, porque la G es el
0: símbolo del gran arquitecto del universo. Como lo veneres es cosa tuya. En la logia la única piedra que tallarás será tu conciencia y lo que en ella traigas. Tus hermanos te darán las herramientas para ello tras la iniciación si superas las cuatro pruebas».
1: «Será difícil». «¿Tienes miedo?». «No, bueno, un poco». «Será difícil», admitió el librero al cabo de un tiempo. «Pero tú eres valiente y ya estás preparado». Hasta ahora Paul no había hecho uso de su valentía, aunque las pruebas no habían comenzado. Le habían citado en un callejón de la Altstadt, el casco antiguo de la ciudad, a las nueve de la noche de un viernes». Por fuera, el lugar de la cita aparentaba ser un caserón normal, tal vez algo abandonado. Un buzón de correos oxidado y con el nombre ilegible colgaba junto al timbre, aunque la cerradura del portalón estaba bien engrasada y era nueva. El hombre del traje azul le había abierto en solitario y hecho pasar a un vestíbulo donde había varios muebles de madera, y allí le había sometido al interrogatorio ritual. Bajo la capucha negra, Paul se preguntaba dónde estaría Keller. Él había supuesto que el librero, el único nexo que tenía con su padre en la logia, sería quien le presentaría. En lugar de eso, se había encontrado con un perfecto desconocido y no podía evitar sentir cierta indefensión al caminar a ciegas del brazo de alguien a quien había visto por primera vez hacía media hora. Tras lo que pareció una distancia enorme, tuvo que subir y bajar varios tramos de escaleras y recorrer largos pasillos, el hombre del traje finalmente se detuvo. Sonaron tres golpes fuertes y luego una voz desconocida. ¿Quién llama a la puerta del templo? Un hermano que trae
0: a un profano que desea iniciarse en nuestros misterios. ¿Ha sido adecuadamente preparado? Lo ha sido. ¿Cuál es su nombre? Paul,
1: hijo de Hans Reiner. Se pusieron de nuevo en marcha. Paul notó que el suelo bajo sus pies era más duro y resbaladizo, de piedra o posiblemente de mármol. Anduvo durante un largo rato, aunque el tiempo dentro de la capucha parecía tener otra consistencia y no hubiera sido capaz de decir cuánto había transcurrido. En algunos momentos sintió, más por intuición que por una certeza real, que le hacían caminar por lugares por los que ya había pasado, como si trazase un círculo y luego le obligasen a desandar sus propios pasos. Su guía volvió a detenerse y comenzó a soltarle las correas de la capucha. El joven parpadeó cuando retiraron el lienzo negro y vio que se encontraba en una estancia pequeña y fría de techo bajo. Las paredes estaban completamente cubiertas de piedra caliza y en ellas se leían frases desordenadas y sueltas, escritas por manos diferentes y a distintas alturas, en las que Paul reconoció diversas versiones de los mandamientos masónicos. El hombre del traje, mientras, le fue despojando de todos sus objetos metálicos, incluso el cinturón y las hebillas de los zapatos, que arrancó sin contemplaciones. Paul lamentó no haberse acordado de traer unos zapatos que no llevasen nada metálico, porque quedaron destrozados. «¿Llevas algo de oro? Entrar con un metal precioso a la logia es un grave insulto». Uh, «No, señor», respondió Paul. «Ahí tienes, pluma, papel y tinta», dijo el hombre. Sin más, desapareció por la puerta cerrándola a su espalda. Paul miró en la dirección en la que había señalado. Una pequeña vela alumbraba una mesa en la que, además de los útiles de escritura, reposaba una calavera. Se acercó y pudo comprobar con un escalofrío que era real. Junto a la calavera, había varios frascos con elementos que significaban cambio e iniciación. Pan y agua, sal y azufre y ceniza. Estaba en la cámara de las reflexiones. El lugar donde debía escribir su testamento como profano. Tomó la pluma y comenzó a escribir la anticuada fórmula que no terminaba de comprender y que carecía de sentido para él. Todo está mal, todo este simbolismo, toda esta repetición. Tengo la sensación de que no es más que letra vacía sin espíritu, pensó. De repente anheló desesperadamente caminar libre por Ludwigshase a la luz de las farolas con el viento en las mejillas. Su miedo a la oscuridad, que no había remitido ni un ápice pese a que ya era un adulto, se había disparado en el interior de la capucha. Dentro de media hora volverían a buscarle a aquella celda oscura, y él podía simplemente pedir que le dejasen salir. Aún estaba tiempo de dar marcha atrás. Pero en ese caso nunca conoceré la verdad sobre mi padre. Capítulo 29 el hombre del traje volvió a entrar. «Estoy listo», dijo Paul. A partir de aquel instante no sabía nada de la ceremonia. Conocía las respuestas a las preguntas que le harían, pero nada más. Y había llegado el momento de las pruebas. Su guía le colocó un cabo de cuerda alrededor del cuello y luego volvió a cubrirle los ojos. Esta vez no usó la capucha negra, sino una venda del mismo material, a la que hizo tres nudos fuertes. El joven agradeció poder respirar con mayor libertad y sintió que su sensación de indefensión disminuía, aunque fue algo efímero. De repente, el hombre del traje le quitó la chaqueta y, agarrando fuerte la manga izquierda de su camisa, se la arrancó de un fuerte tirón. Le abrió la pechera dejando el torso al descubierto. Finalmente, le arremangó la pernera izquierda del pantalón y le quitó el zapato y el calcetín de ese pie. «¡Vamos!» Volvieron a caminar. Paul sentía una extraña sensación al apoyar la planta desnuda sobre el frío suelo, que ahora sí, estaba seguro era de mármol. ¡Alto! Notó un objeto punzante sobre el pecho y sintió como se le erizaban los pelos del cogote con el roce. ¿Trae el aspirante su testamento?
0: Lo trae. ¡Que lo ensarte en la punta de la espada!
1: Paul alzó la mano izquierda donde traía el papel que había escrito en la cámara y lo clavó con cuidado en el objeto punzante. ¡Paul Rainer! «¿Has venido aquí por tu propia voluntad?» «Esa voz es Sebastian Keller», pensó Paul. Uh, «Sí». «¿Estás listo para enfrentarte a las pruebas?» «Lo estoy», dijo Paul sin poder evitar un estremecimiento. A partir de ese momento, la conciencia del joven comenzó a apagarse y a encenderse intervalos. Comprendía y respondía a las preguntas que le hacían, pero el miedo y la falta de visión habían potenciado tanto el resto de sus sentidos que estos casi habían tomado el control. Comenzó a respirar más deprisa. Estaba subiendo una escalera. Intentó esforzarse en contar los escalones para controlar su ansiedad, pero al llegar a diez perdió la cuenta.
0: «Aquí comienza la prueba de aire. El aliento es lo primero que recibimos al nacer», tronó la voz de
1: Keller. El hombre del traje le susurró al oído. «Estás en una estrecha pasarela». —Da tres pasos hacia adelante. Párate. Luego
0: da un paso más, pero que sea firme o te romperás el cuello.
1: Paul lo obedeció, sintiendo cómo la superficie del suelo había cambiado. Una madera astillada había sustituido al mármol. Antes de dar el último paso, movió los dedos del pie izquierdo y notó cómo la pasarela terminaba allí. Se preguntó a qué altura estaría, y en su mente el número de escalones que habían subido se multiplicó por diez, por cien, por mil. Tuvo la sensación de encontrarse en la cúspide de las torres de la Frauenkirche, escuchando el ulular de las palomas junto a él y el ajetreo de la mar y en Plaza una eternidad en vertical. ¡Hazlo! ¡Hazlo ahora! Dio un paso y perdió el equilibrio. Ni siquiera cambió la posición de su cuerpo, tan agarrotado estaba por el miedo. Cayó cabeza abajo durante lo que no pudo ser más de un segundo. Luego su rostro chocó contra una gruesa red y el impacto hizo que los dientes le castañetearan. Se mordió el interior de los carrillos, la boca se le llenó con el sabor de su propia sangre. Cuando recuperó el control de los músculos, notó que estaba fuertemente aferrado a la red. Necesitaba arrancarse la capucha para comprobar que era cierto, que una red había parado su caída. Necesitaba salir de la oscuridad. Apenas tuvo tiempo de entregarse al pánico, porque enseguida varios pares de manos tiraron de él, le arrastraron, le pusieron en vertical... Volvía a estar de pie y caminando, y la voz de Keller anunciaba su próximo desafío.
0: «La segunda prueba es la del agua. Es lo que somos, es de donde venimos».
1: Paul obedeció cuando le ordenaron levantar los pies. Primero el izquierdo, luego el derecho, y comenzó a tiritar. Acababa de entrar en un enorme recipiente de agua fría, y el líquido le alcanzaba por encima de las rodillas. De nuevo escuchó el susurro del guía junto a su oreja ponte en cuclillas, llena tus pulmones,
0: luego déjate caer hacia atrás y permanece sumergido. No hagas
1: el menor movimiento ni intentes salir o no habrás pasado la prueba. El joven dobló las rodillas encogiéndose aún más cuando el agua le cubrió el escroto y el abdomen. Punzadas de dolor recorrieron su columna vertebral en oleadas. Tomó aire con fuerza y se lanzó de espaldas hacia atrás. El agua se cerró alrededor de él como una manta. Al principio el frío fue la sensación dominante. Nunca había sentido nada parecido a aquello. Su cuerpo parecía solidificarse, volverse hielo, mármol o roca. Después comenzó el lamento de los pulmones. Empezó como un gemido bronco. Luego fue un gañido seco y después un grito acuciante desesperado inadvertidamente movió los músculos del brazo y tuvo que hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para no impulsarse con las manos en el fondo del recipiente hacia la superficie que sabía tan cercana, como una puerta abierta para escapar del infierno helado. Justo cuando creía que no podría resistir ni un segundo más, hubo un brusco tirón y se encontró fuera del agua boqueando desesperado hinchando de nuevo el pecho. Otra vez caminaba, seguía empapado chorreantes el pelo y la ropa. Su pie derecho, el único que llevaba zapato, hacía un ridículo sonido húmedo al apoyarse. De nuevo la voz de Keller.
0: La tercera prueba es la del fuego. Es la chispa del creador y lo que nos impulsa.
1: Unas manos le obligaron a girar el cuerpo y luego avanzar. El que le sujetaba se acercó mucho como si quisiera abrazarle.
0: Delante de ti hay un círculo de fuego. Da tres pasos atrás para tomar impulso. Extiende
1: los brazos frente a ti. Luego corre y salta hacia adelante con todas tus fuerzas. Paul comenzó a notar un aire cálido en el rostro, que estaba secando su piel y sus cabellos. Escuchó un crepitar siniestro, y en su imaginación, el círculo ardiente comenzó a cobrar unas dimensiones desproporcionadas, hasta convertirse en la boca de un inmenso dragón. Mientras daba tres pasos hacia atrás, se preguntó cómo podría saltar a través de las llamas sin abrasarse vivo, y confió en que la humedad de sus ropas le protegiera si pasaba demasiado cerca del fuego, o, peor aún, si calculaba mal el impulso y se daba de bruces con él. Solo tengo que trazar una línea en el suelo y saltar desde ella», fue el único pensamiento coherente que fue capaz de conjurar. Intentó visualizar el salto, imaginarse a sí mismo zambulléndose en el aire como si nada fuese capaz de hacerle daño. Hizo fuerza con las pantorrillas, flexionó y estiró los brazos. Lanzó tres zancadas hacia adelante. Saltó. Capítulo 30 Notó el calor abrasador junto a las manos y la cara mientras estaba en el aire, incluso el siseo de su camisa cuando el fuego evaporó parte del agua que la empapaba. Cayó de manos en el suelo y se palpó el rostro y el pecho buscando señales de quemaduras. Aparte de los codos y rodillas magullados, no había nada. Esta vez no le dejaron siquiera ponerse en pie. Se vio alzado como un saco tembloroso y arrojado dentro de un angosto espacio. «La última
0: prueba es la de tierra, a la que tenemos que volver».
1: No hubo consejo de su guía ni mayor ceremonia. Tan solo escuchó el ruido de una piedra taponando la entrada. Palpó a su alrededor. Estaba en una estancia reducidísima donde no era capaz de ponerse de pie. Acuclillado como estaba, notaba el contacto de tres paredes y estirando un poco el brazo, podía tocar la cuarta y el techo. «Tranquilo», se dijo, «esto es el final». Dentro de unos minutos todo habrá terminado. Estaba intentando regular su respiración cuando de pronto escuchó como el techo comenzaba a descender. ¡Oh, ¡No! Apenas aquella palabra salió de sus labios, Paul se los mordió. No podía hablar durante ninguna de las pruebas, esa era la norma. Se preguntó fugazmente si le habrían oído desde fuera. Intentó hacer fuerza con los brazos para detener el descenso, pero en la posición en la que se encontraba apenas podía contrarrestar el enorme peso que avanzaba sobre él. Empujó con toda su alma, pero era inútil. El techo seguía bajando, y pronto tuvo que apoyar la espalda contra el suelo. Aún era capaz de hacer menos fuerza en aquella postura. «¡Tengo que gritar, decirles que paren!» De repente, como si el tiempo se hubiera detenido, un recuerdo cruzó por su cabeza. Una imagen fugaz de cuando él era un niño que regresaba del colegio con la inexorable certeza de que recibiría una paliza al llegar a su casa. Cada paso que daba le acercaba más a lo que más temía. Ni una sola vez se había dado la vuelta. Hay elecciones que simplemente no son tales. No, dejó de empujar el techo. Al mismo tiempo, este comenzó a extender.
0: Que dé comienzo la votación.
1: Paul estaba de pie agarrado de nuevo al guía. Las pruebas habían terminado, pero aún no sabía si las había superado. Había caído como una piedra en la prueba del aire, en lugar de como le habían ordenado. Se había movido durante la prueba del agua, a pesar de que estaba prohibido. Y había hablado durante la prueba de tierra, la falta más grave de todas. Comenzó a sonar un ruido semejante al agitar de un bote con una piedra dentro. En el libro había aprendido que en ese momento todos los miembros presentes de la logia estaban dirigiéndose al centro del templo, donde abría una caja de madera. En ella echarían una bola de marfil. Blancas si daban su conformidad, negras si la rechazaban. El veredicto debía ser unánime. Bastaba una sola bola negra para que le condujesen de nuevo a la salida con los ojos aún vendados. El ruido de la votación terminó y lo sustituyó un repiqueteo alborotado que cesó casi al instante. Paul supuso que alguien habría vertido los votos sobre un plato o una bandeja, y el resultado estaría allí, a la vista de todos menos de él mismo. Tal vez, en ese momento, había una solitaria bola negra que convertía todas las pruebas que había pasado en inútiles.
0: Paul Reiner, el resultado de la votación es definitivo e inapelable,
1: tronó de nuevo la voz de Keller. Hubo un momento de silencio.
0: Has sido admitido en los misterios de la masonería. Quitadle la venda.
1: Paul parpadeó cuando la luz volvió de nuevo a sus ojos. Un cúmulo de sensaciones se agolpó en sus retinas, mezclado con una euforia desatada. Intentó captarlo todo a la vez. El lugar, una estancia enorme con suelo de mármol ajedrezado, un altar y dos hileras de bancos pegadas a las paredes. Los miembros de la logia, casi un centenar de hombres vestidos de etiqueta, portando elaborados mandiles y medallas, aplaudiéndole de pie con blancas manos enguantadas. Los instrumentos de las pruebas, ridículamente inofensivos una vez recuperada la visión. Una escalera de madera sobre una red, una bañera, un par de hombres sujetando antorchas y una caja grande con una tapa. Sebastián Keller en el centro, junto a un altar adornado por una escuadra y un compás ofreciéndole un libro cerrado para que jurase. Y él mismo, poniendo su mano izquierda sobre el libro, levantando la derecha y jurando no revelar jamás los secretos de la masonería. «Bajo pena de que me arranquen la lengua, rajen mi garganta y entierren en mi cuerpo en las arenas del mar», concluyó Paul. Paseó la mirada por el centenar de rostros anónimos que le rodeaban y se preguntó cuántos de aquellos habían conocido a su padre y, sí, entre ellos, estaba quien le había traicionado y asesinado. Capítulo 31 Paul volvió a su vida normal después de la iniciación. Aquella noche había regresado a casa al alba, pues tras la ceremonia, todos los hermanos masones habían disfrutado de un banquete en una sala adyacente que se había prolongado hasta altas horas. Sebastián Keller había presidido el AGP porque, como supo Paul después con gran sorpresa, era el gran maestre, el cargo más elevado de la logia. Pese a todos sus esfuerzos, Paul no había conseguido aún averiguar nada acerca de su padre, así que decidió dejar transcurrir un poco de tiempo para ganarse la confianza de los miembros de la logia antes de comenzar a hacer preguntas. En lugar de ello, dedicó todo su tiempo a Alice. La muchacha había vuelto a hablar con él e incluso comenzaban a salir juntos descubrieron que tenían poco en común, pero sorprendentemente esas diferencias parecían acercarles. Paul escuchó con interés el relato de cómo ella había escapado de casa para evitar el matrimonio concertado con su primo, y no pudo menos que admirar la valentía de Alice. «¿Y a qué te dedicarás ahora? ¿No seguirás haciendo fotos en el cabaret toda la vida? Me gusta la fotografía. Creo que intentaré trabajar para alguna agencia de prensa internacional» pagan bien las fotos, aunque es complicado que te acepten alguna. Él, por su parte, compartió con la joven la historia de sus últimos cuatro años, y cómo la búsqueda de la verdad sobre lo sucedido a Han Reiner, se había convertido en una obsesión para él. Menuda pareja que hacemos, dijo Alice, tú intentando recuperar la memoria de tu padre y yo rezando por no volver a ver al mío nunca. El joven sonrió de oreja a oreja, aunque no por lo acertado de la comparación ha dicho pareja, pensaba. Para tristeza de Paul, Alice aún estaba dolida por la escenita con la fulana del cabaret. Cuando una noche había intentado besarla tras llevarla de vuelta a casa, ella le propinó un bofetón que le dejó las muelas temblando. ¡Joder! Dijo Paul sujetándose la mandíbula. ¿Qué diablos te pasa? Ni se te ocurra intentarlo. No si me vuelves a dar otra igual. Desde luego no pegas como una chica, dijo él. Al escuchar aquello, Alice sonrió y, enganchándole por la pechera de la solapa, le besó. Un beso intenso, apasionado y fugaz. Con un empellón, ella le apartó y desapareció escaleras arriba, dejando a Paul desconcertado inmóvil, con los labios aún entreabiertos e intentando entender qué había ocurrido. El joven tenía que conquistar cada pequeño acercamiento, incluso en temas que él consideraba básicos y sencillos, como cederle el paso en las puertas, algo que Alice no soportaba especialmente, ofrecerse a llevar un paquete pesado o pagar la cuenta tras tomar una cerveza y unas croquetas. Dos semanas después de la iniciación, Paul fue a buscarle al cabaret a eso de las tres de la madrugada. Caminando de vuelta a la pensión de Alice, que no estaba lejos, el joven le preguntó por qué demonios le molestaban aquellas muestras de galantería. «Porque soy plenamente capaz de hacer esas cosas por mí misma. No necesito que nadie me ceda el paso o me escolte a mi casa». «Bueno, pero el miércoles pasado no vine a buscarte al cabaret porque me quedé dormido y te pusiste hecha una furia». «Eres tan inteligente para unas cosas y tan estúpido para otras, Paul». Dijo ella agitando los brazos. ¡Maldita sea! ¡Me crispas los nervios! ¡Pues ya somos dos! ¡Entonces por qué no paras de correr detrás de mí! ¡Porque tengo miedo de lo que harías en caso contrario! Alice se detuvo y le miró en silencio. La luz de las farolas y el ala de su sombrero creaban sombras sobre su rostro. Y Paul no fue capaz de decir cómo le había sentado aquel último comentario y temió lo peor. Cuando Alice se enfadaba por algo, podían pasar días sin hablarse. Llegaron a la puerta de la pensión de ella en Stahlstraße sin cruzar ni media palabra. La ausencia de conversación quedó subrayada por el silencio tenso y caluroso que cubría la ciudad. Múnich despedía el septiembre más cálido desde hacía décadas. Un pequeño respiro en un año de desgracias. La quietud de las calles, lo avanzado de la hora y la osquedad de Alice atenazaron el corazón de Paul en una rara melancolía y presintió que la joven iba a dejarle. «Estás muy callado». —dijo ella buscando las llaves en el bolso. —Yo he sido el último en hablar. —¿Crees que podría seguir igual de silencioso escaleras arriba? Mi casera tiene reglas muy estrictas acerca de los hombres y la muy zorra tiene un oído finísimo. —¿Me estás invitando a subir? —preguntó Paul abierto —Puedes quedarte aquí si quieres. Paul casi perdió el sombrero al meterse corriendo en el portal. El edificio no tenía ascensor y tenían que subir tres pisos andando por unos escalones de madera que emitían quejidos a cada paso. Alice subía pegada a la pared por donde menos ruido se hacía, pero aún así, entre el segundo y el tercero, escucharon pasos en uno de los apartamentos. ¡Es la bruja! ¡Sube, corre! Paul se escurrió detrás de Alice y alcanzó el rellano justo antes de que un rectángulo de luz escuadrase a Alice de pleno, recortando su esbelta figura contra la descascarillada pintura de la escalera. «¿Quién va?» dijo una voz que hacía juego con el chirrido de los escalones. «Hola, señora Cassin. Señorita Tannenbaum, qué horas tan intempestivas de volver a casa. Ya sabes, señora, el trabajo. No puedo decir que apruebe esa clase de comportamiento». —¡Ni yo las goteras de mi cuarto de baño! ¡Pero el mundo no es perfecto, señora Cassin! En ese momento, Paul se movió ligeramente y la madera crujió bajo sus pies. —¡Hay alguien ahí arriba! —dijo la casera escandalizada. —¡Déjeme ver! —respondió Alice subiendo a toda prisa el tramo de escaleras que le separaba de Paul y haciéndole señas a que se dirigiese a su apartamento. Introdujo la llave en la cerradura. Consiguió abrir la puerta y empujar a Paul dentro, justo antes de que la vieja que la había seguido renqueando asomase la cabeza. —¿Estoy segura de que he oído a alguien? ¿Tiene a un hombre ahí? —¡Oh, no se preocupe, señora Cassin! ¡Solo es un gato! —dijo Alice cerrando la puerta en sus narices y echando el pestillo y la cadena. —El truco del gato nunca falla contra los inoportunos, ¿eh? —susurró Paul rodeándola con los brazos por la espalda y besándole el largo cuello justo debajo de las orejas. Su aliento ardía. Ella sufrió un escalofrío y la piel del brazo y de la pierna izquierdo se le puso de gallina. «Creí que iban a volver a interrumpirnos como aquel día en la bañera». «Calla y bésame», dijo él tomándola por los hombros y obligándola a darse la vuelta. Alice le besó, restregándose contra Paul sin ningún pudor, y notando cómo el cuerpo de él le respondía. El joven casi se arrancó la chaqueta mientras intentaba no separarse de sus labios, y luego la emprendió con la ropa de ella. Ali se dejó hacer, agradeciendo cada botón que lograba desabrochar en su torpe trayecto hacia la cama como una pequeña victoria que acercaba la piel de ambos. Recobró un mínimo de su orgullo cuando cayeron sobre el colchón y su cuerpo quedó apresado bajo el de él. —¡Para! Paul se detuvo en el acto y la miró con una sombra de decepción y extrañeza en el rostro. Alice escurrió entre sus brazos y se colocó encima, imponiéndolo su ritmo y tomando la iniciativa en la tediosa tarea de liberarles a ambos del resto de la ropa. Cuando estuvieron los dos desnudos, ella recorrió de nuevo con los dedos su abdomen y volvió a cerrar las manos en torno a su pene, aunque esta vez no había doscientos litros de agua sucia entre sus ojos y lo que masajeaba fuerte con los dedos. Siguió haciéndolo hasta que Paul emitió un quejido suave. «¡No puedo más, Alice!» No te muevas. Corrió hacia su mesilla de noche y sacó un pequeño estuche de un cajón. Extrajo un condón de su interior y lo encajó en su lugar con pulso tembloroso. Después se montó sobre él. ¿Qué te ocurre? Nada respondió ella. Estás llorando. Alice dudó un momento. Contar la causa de sus lágrimas sería desnudarse del todo, y no se veía capaz, ni siquiera en un momento así. Es solo que. ¿Qué? Que me hubiera gustado ser la primera». Paul sonrió con timidez. Su rostro quedaba en penumbra, pero ella supo al instante que se había ruborizado. «No has de preocuparte por eso». «¿Entonces, aquellas fulanas del cabaret?». Paul, incorporándose sobre los codos, secó con los labios sus lágrimas y la obligó a mirarle a los ojos. «Eres la primera». Con un gemido, ella le llevó por fin a su interior. Capítulo 32. Cuando recibió el sobre de Sebastian Keller, Paul no pudo reprimir un estremecimiento. Los meses transcurridos desde su ingreso en la masonería habían sido de lo más decepcionantes. Al principio, entrar casi a ciegas en la sociedad secreta había tenido algo de romántico o de emocionante aventura, pero, pasada la euforia inicial, Paul comenzaba a preguntarse la utilidad de todo aquello. Para empezar, tenía prohibido hablar en las tenidas las reuniones de la logia, hasta que no cumpliese tres años como aprendiz. Pero no era eso lo peor, sino el desarrollo de los larguísimos rituales que para el joven eran una pérdida de tiempo. Despojadas de formulismos, las tenidas no eran más que una serie de conferencias y debates sobre simbolismo masónico y su aplicación práctica para mejorar la virtud de los hermanos masones. La única parte que Paul encontraba algo más entretenida era aquella en que los miembros decidían en qué se emplearía el lóbulo, el dinero que se recogía al final de cada tenida y que los masones destinaban a obras de caridad. Las tenidas comenzaron a convertirse para Paul en una penosa obligación quincenal que soportaba con el fin de poder conocer a fondo a los miembros de la logia. Incluso ese objetivo le resultaba muy complicado ya que los masones más antiguos, aquellos que con seguridad conocieron a su padre, se sentaban en mesas diferentes dentro del gran comedor. Había intentado acercarse en ocasiones a Keller, quería presionar al librero para que cumpliera su promesa de entregarle lo que su padre le había dejado en prenda, pero en la logia éste le trataba con cierto distanciamiento y en la librería le daba educadas largas. Lo que no había hecho nunca era escribirle, y Paul supo inmediatamente que lo que contenía el sobre marrón que le alargó la dueña de la pensión era lo que había estado esperando tanto tiempo fuera lo que fuese. Paul se sentó al borde de su cama, con la respiración entrecortada. Estaba seguro de que sería una carta de su padre para él. No pudo contener las lágrimas cuando se imaginó lo acorralado que debía estar Han Reiner para dedicarle una misiva a su hijo de pocos meses». Un intento de congelar su voz en el tiempo durante dos décadas, hasta que éste estuviese listo para comprender su contenido. Sin atreverse a abrirlo, intentó imaginar qué tendría su padre que decirle. Tal vez le daría sabios consejos, tal vez le mandaría un abrazo a través del tiempo. Tal vez me dé pistas sobre quién o quiénes iban a matarle, pensó apretando los dientes. Con sumo cuidado rasgó la solapa e introdujo la mano. Dentro había otro sobre más pequeño de color blanco y una nota manuscrita al reverso de una de las tarjetas del librero. Querido Paul, enhorabuena. Hans estaría orgulloso. Aquí tienes lo que tu padre me dejó para ti. Desconozco su contenido, pero espero que te sirva de ayuda. SK. Abrió el segundo sobre y una pequeña hoja blanca impresa en azul cayó al suelo. Paul quedó paralizado a medio camino, entre la decepción y el asombro al recogerlo y ver lo que era.